0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad stehen zahlreiche Menschen und schauen auf einen von Säulen umrahmten Platz. Darauf steht eine Statue des Diktators Saddam Hussein. Dann geht es los. Die Statue, um die Ketten gelegt sind, wird vom Sockel gerissen. Diese Szene, die auf dem Cover dieser Podcast-Folge zu sehen ist, ging vor nunmehr 20 Jahren um die Welt. Sie zeigt symbolisch, was zuvor praktisch besiegelt worden war. Das Ende der brutalen Herrschaft Saddam Husseins, eines vormals omnipräsenten und von der eigenen Bedeutung berauschten Despoten. Inzwischen wissen wir allerdings, die Hoffnungen, die viele mit dem Sturz Saddams verbanden, haben sich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil, das Land glitt ab in blutiges Chaos. Wie aber geht es dem Irak heute, 20 Jahre danach? Welche Wunden haben Krieg und Gewalt hinterlassen? Welche Bemühungen gibt es, das Land zu stabilisieren und wie erfolgreich sind sie? Und vor allem, wie blicken die Iraker selbst auf die Situation in ihrem Land? Diese Fragen wollen wir in dieser Ausgabe von Auslands-Info-Spotlight besprechen, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner
2: und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! Fabian, in dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight geht es also um die politische Situation im Irak. Ein Land mit rund 40 Millionen Einwohnern. Du hast darüber mit Lukas Lamberti gesprochen. Lukas leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Bagdad. Bevor wir aber ins Gespräch reinhören, würde ich dich bitten, noch ganz kurz etwas zum historischen Hintergrund zu erzählen, also zum Sturz Saddam Husseins.
1: Gerne, Gerrit. Vor 20 Jahren... Ganz genau am 20. März 2003 begann eine US-geführte sogenannte Koalition der Willigen, die Operation Iraqi Freedom. Damit begann der Irakkrieg bzw. Dritte Golfkrieg. Der Krieg, dessen Begründung sich später ja bekanntlich als haltlos erwiesen hat, führte nach wenigen Wochen zum Sturz des Regimes. Saddam Hussein wurde am Ende desselben Jahres nahe seiner Heimatstadt Tikrit festgenommen und später zum Tode verurteilt. Wie lange war denn im Irak an der Macht? Saddam Hussein hatte bis zu seinem Sturz den Irak mehr als 20 Jahre regiert und man muss sagen, ziemlich erbarmungslos. Sein Regime beging allerschwerste Verbrechen. Darunter etwa die gegen die kurdische Bevölkerung im Nordirak gerichtete Sogenannte Operation Anfal, bei der unter anderem Dörfer mit Giftgas bombardiert und laut Human Rights Watch zwischen 50.000 und 100.000 Menschen getötet wurden.
2: Und wie ging es nach dem Sturz weiter?
1: Ja, also keinesfalls so wie erhofft. Der Irak entwickelte sich nicht zu einem prosperierenden demokratischen Staat. Es folgten vielmehr Chaos, Instabilität, Terror und gewaltsame Konflikte zwischen irakischen Gruppen, aber auch mit den ausländischen Truppen im Land. Später spielte dann die Terrorbewegung des sogenannten Islamischen Staates eine große Rolle im Irak. Auch darüber habe ich mit Lukas gesprochen.
2: Alles klar, dann lasst uns doch gleich in euer Gespräch reinhören.
1: Bei mir im Studio ist jetzt Lukas Lamberti. Lukas leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung im Irak und ist derzeit für ein paar Tage in Deutschland. Lukas, vielen Dank, dass du dir während deines Besuchs die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Lukas, wir wollen ja heute über die Situation im Irak sprechen. Bevor wir richtig einsteigen ins Gespräch, würde ich gerne kurz mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir kurze Teilsätze vor, die du spontan und ohne groß nachzudenken kompletierst. In Ordnung? Alles klar. Alles klar. Die Demokratie im Irak ist... Ist jung, steht vor großen Herausforderungen und braucht weiter unsere Unterstützung. Was mir in Bagdad als erstes aufgefallen
0: ist, ist... Dass die hohen Mauern, die sogenannten T-Walls, die gab äh, und die die Bewohner schützen sollten, mittlerweile verschwunden sind äh, und man jetzt wieder mehr von der Stadt sieht.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, in der Tat. Das Eindrücklichste, was ich bislang im Irak gesehen habe, war...
0: ...war sicherlich der Besuch in den sogenannten Marshlands im Mündungsdelta von Euphrat und Tigris, dass äh, die Wiege unserer modernen Zivilisation ist und zunehmend in Gefahr ist, weil
1: es austrocknet. Vielen Dank, Lukas, für die ersten Einschätzungen. In der Einleitung des Podcasts habe ich schon gesagt, der Sturz des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein ist jetzt 20 Jahre her. Mit dem Sturz dieses brutalen Herrschers aber endete das Leid im Land nicht. Ganz im Gegenteil, die Sicherheitslage entwickelte sich katastrophal. Du, Lukas, lebst ja jetzt in Bagdad. Wie blicken die Menschen, mit denen du vor Ort sprichst, eigentlich auf den Sturz Saddam Husseins und auf dessen Folgen? Also die Menschen blicken sicherlich mit gemischten Gefühlen auf die letzten 20
0: Jahre und auch auf den Sturz von Saddam Hussein zurück. Du hast es ja angesprochen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass das Saddam-Regime ein, ein wahnsinnig brutales Regime ist, das Menschenrechtsverletzungen gegen die eigene Bevölkerung durchgeführt hat, mit einer wahnsinnigen Brutalität auch gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist. Von daher gibt es natürlich nach wie vor die Erleichterung, dass dieses Regime nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite muss aber schon festgestellt werden, dass die Stabilität und die Entwicklung, die man sich danach erhofft hat, bislang noch nicht so eingetreten ist. Und das nehmen die Menschen natürlich wahr, was jetzt den Bürgerkrieg in den 2000er Jahren angeht, was aber natürlich auch den Aufstieg des islamischen Staats ab 2014 angeht und den damit verbundenen Terror und die Herausforderungen, die es nach wie vor im Land gibt. Und das trübt natürlich die Entwicklung der letzten 20
1: Jahre, keine Frage. Nun ist der Irak mindestens im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit etwas aus den Schlagzeilen hier in Deutschland verschwunden. Wie ist denn die Sicherheitslage Derzeit, Also kannst du dich in Bagdad ganz normal bewegen?
0: Also die Sicherheitslage ist sicherlich besser geworden im Vergleich zu den Jahren davor. Ich habe das ja schon angesprochen. Diese großen T-Walls, diese großen Betonmauern, die wir hatten, sind mittlerweile verschwunden. Das ist absolut ein Zeichen dafür, dass das Leben sich einigermaßen normalisiert in Bagdad. Es ist aber nach wie vor nicht normal. Also es gibt nach wie vor Sicherheitsherausforderungen, die wir haben. Das reicht von ja, an kleineren Anschlägen, nicht direkt in Bagdad, aber um Bagdad herum, über Kriminalität vor Ort. Regelmäßige Schießereien bis zur politisch motivierten Kriminalität. Wir haben das im letzten August gesehen beim Sturm der sogenannten grünen Zone des Regierungsviertels, aber auch des Parlaments. Und das bedroht natürlich nach wie vor auch die Sicherheit in der Stadt. Dementsprechend kann ich mich da jetzt auch nicht frei bewegen. Also ich würde sehr gerne von, von A nach B zu Fuß laufen, das ist sehr eingeschränkt. Das genieße ich gerade hier in Berlin sehr, aber in Bagdad äh, muss ich mich da nach wie vor im Auto bewegen und auch in einem gepanzerten Auto, weil einfach die Sicherheitslage noch nicht so gut ist, wie wir uns das wünschen würden. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck schon, dass es in die richtige Richtung geht, also es sich weiter stabilisiert und wir aktuell nicht mehr so die großen Herausforderungen hatten, wie es noch während des Zeiten des islamischen Staats einfach ja in den 2010er Jahren waren.
1: Du sagst äh, mit Blick auf die Sicherheit, dass es in die richtige Richtung äh, geht. In den vergangenen Jahren gab es im Irak allerdings auch immer wieder Proteste vor allem junger Menschen, die zum Teil auch von Sicherheitskräften sehr brutal beantwortet wurden. Wie ist denn die Stimmung unter jungen Irakern? Was treibt sie besonders um?
0: Erstmal ist wichtig, nochmal festzustellen, dass die jungen Menschen im Irak mittlerweile den Großteil der Bevölkerung ausmachen. Also der Irak ist das drittgrößte Land der arabischen Welt, hat 40 Millionen Einwohner und der Altersdurchschnitt liegt bei 19 Jahren. Also die junge Bevölkerung macht da eben die Mehrheit aus. Diese junge Bevölkerung erlebe ich als sehr wissbegierig, sehr daran interessiert, international sich auch zu vernetzen, sehr daran interessiert, die Zukunft zu gestalten, auch eine neue Zukunft für den Irak zu gestalten und und eben jetzt diese eher friedlich äh, geprägtere Periode zu nutzen, äh, um das Land weiterzuentwickeln. Demgegenüber steht aber natürlich auch eine hohe Frustration, denn es gibt nach wie vor wenig Perspektiven für für junge Menschen, wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dadurch, dass in jedem Jahr ja eine große Zahl an, an jungen Absolventen auf den Arbeitsmarkt drängt und es gleichzeitig nicht genügend Arbeitsplätze gibt, fehlen eben Perspektiven, wirtschaftliche Perspektiven, aber dann natürlich auch mit Blick auf das eigene Leben. Und das führt eben zur Frustration und das birgt natürlich immer die Gefahr auch von einer Radikalisierung. Oder eben natürlich von Protesten, die wir ja auch ab 2019 gesehen haben.
1: Was sind denn, wenn du ganz kurz das sagst, so die Hauptforderungen der Proteste?
0: Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also das fing an mit Blick auf den fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven, auch der fehlenden Bereitstellung von staatlichen Dienstleistungen wie Energie, wie Wasser, die gerade im Süden nach wie vor, ja, ich sag jetzt mal sehr eingeschränkt sind. Und entwickelte sich dann weiter über oder, oder bis hin zur, zur Abschaffung des aktuell bestehenden Systems, das durch ethnisch-konfessionelle Quoten geprägt ist und das man gerne überwinden möchte. Und eine Forderung war auch ganz klar, den Einfluss des Irans äh, im Irak zu begrenzen.
1: Auf den Einfluss Irans wollen wir gleich zu sprechen kommen. Ich will ganz kurz noch bei dem Thema bleiben. Warum gelingt es der Politik denn nicht, die Situation zu verbessern? Man muss auch
0: da unterscheiden. Ich glaube, einige der Forderungen sind umgesetzt worden äh, in der Vergangenheit. Also die eine Forderung und die zentrale Forderung war am Anfang, dass es Neuwahlen geben soll. Das haben wir gesehen, 2021 gab es dann Neuwahlen. Also da ist die ist die Politik natürlich darauf eingestiegen. Sonst hat es natürlich auch was damit zu tun, dass wir strukturelle Probleme oder Herausforderungen im Irak haben. Also wenn ich jetzt mir die Korruption angucke, die auf allen Ebenen ist, den Alltag prägt und strukturell im System mehr oder weniger verankert ist, dann ist das natürlich eine Herausforderung, die sich jetzt nicht von heute auf morgen beheben lässt. Das Gleiche geht, und ich habe es ja gerade angesprochen, die Forderung nach dem Sturz des Systems. Das eben seit 2003 vor allem durch ethnisch-konfessionelle Quoten geprägt ist, würde ja bedeuten, dass ich das komplette syste politische System, das ich da eben herausgebildet habe, überholen muss. Und, und das ist natürlich schwierig. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das geht durch Reformen, die sicherlich wichtig und richtig sind. Aber äh, diese Maximalforderungen, die da teilweise auch aus der Protestbewegung gestellt worden sind, lassen sich einfach nicht kurzfristig erfüllen.
1: Lukas, kannst du vielleicht ganz kurz, nur damit wir den Hintergrund haben, erklären, wirklich in wenigen Worten dieses ethnisch-konfessionelle System? Also das
0: ethnisch-konfessionelle System sieht so aus, dass wir informelle Regeln haben, die anhand eines Elitenkonsenses festgelegt worden sind. Also steht jetzt nicht in der Verfassung, wie in anderen Staaten der Region. Es sieht zum Beispiel vor, dass der Präsident des Iraks immer ein Kurde ist, der Ministerpräsident schiitischer Araber und der Parlamentspräsident sunnitische Araber und Anhand dieser Quoten werden dann auch die weiteren politischen Ämter verteilt. Also das äh, betrifft die Besetzung von Ministerien. Da muss äh, ein entsprechender Proporz erreicht werden. Das betrifft aber auch ja, andere Positionen im Staat, in der staatlichen Administration. Und anhand dieser Quoten wird dann eben ein Großteil der politischen Ämter verteilt und auch entsprechend der Macht im Irak. Genau, das führt eben dazu, dass insgesamt die Politik sich auch an eben ethnisch-konfessionellen Gesichtspunkten orientiert. Das heißt, wir haben Parteien, die vor allem entlang ethnisch-konfessioneller Gesichtspunkte organisiert sind. Also wir haben die klassisch-schiitisch-arabischen Parteien, wir haben die kurdischen Parteien und wir haben die sunnitischen Parteien die untereinander zwar auch immer wieder zerstritten sind, aber nichtsdestotrotz eben sich bilden anhand dieser Gesichtspunkte.
1: Und diese Form der Organisation des Systems, das ist etwas, was die jungen Leute kritisieren und überwinden wollen, weil es lähmt oder weil sie das Gefühl haben, dass es lähmt? Weil es lähmt
0: auf der einen Seite. Wenn ich alle Parteien und alle Ethnien und alle Konfessionen entsprechend in diesem System berücksichtigen muss und dieses System vollständig eben auf einen Kompromiss ausgerichtet ist, dann hat das natürlich auf der einen Seite was Gutes, weil sich keiner übergangen fühlt. Auf der anderen Seite sieht man aber natürlich, dass dadurch Wandel und auch Reform verhindert werden, weil im Endeffekt gibt es immer einen Veto-Spieler, der mit einer gewissen Reform nicht einverstanden ist und, und dadurch wird das System zum einen gelähmt, zum anderen, wenn ich nicht mehr unter Gesichtspunkten der Leistungsfähigkeit besetze, sondern vor allem der Zugehörigkeit zu einer gewissen Ethnie oder zu einer gewissen Konfession, dann führt das natürlich auch zur Vetternwirtschaft, zu Korruption und damit natürlich
1: grundsätzlich auch zur Misswirtschaft. Die aktuelle Regierung im Irak, und du hast eben die Parlamentswahlen 2021 angesprochen, wird ja von dem Ministerpräsidenten Mohammad Shia As sudani angeführt und ist seit 2022, also seit Oktober 2022 im Amt. Es hat also rund ein Jahr gedauert, bis sich die Regierung bilden konnte. Warum hat das so lange gedauert? Und Frau das auch was über den Zustand der politischen Elite und des politischen Systems aus. Es spiegelt sicherlich sehr gut wieder, was die Herausforderungen im Irak sind. On a
0: side note, ich habe das mal nachgeschlagen. Also weil mich das selber interessiert hat, der Irak hält damit tatsächlich nicht den Rekord längsten Regierungsbildung. Das hält. Überraschend Belgien, die über 500 Tage gebraucht haben. Auch da ist es ja ein relativ komplizierter politisches System. Genau, aber im Irak ist das natürlich ein Ausdruck gewesen davon, dass es sehr schwierig ist, sich da auch zu einigen, dass es sehr viele Akteure gibt, die um Macht kämpfen und da auch bedacht werden wollen. Der genaue Hintergrund war, dass die Bewegung von Muqtada al-Sadr, das ist ein schiitischer Kleriker, versucht hat, erstmals eine Mehrheitsregierung zu bilden, sprich eine Regierung, die sich aus der Mehrheit der Stimmen im Parlament zusammensetzt und der gegenüber dann eine klassische Opposition steht, so wie wir das auch hier in Deutschland kennen. Das ist nicht geschafft worden und Sadra hat dann mit seiner Partei für uns in Deutschland recht undenkbar, dass, weil das die größte Fraktion war im Parlament, das Parlament verlassen. Das Parlament wurde entsprechend neu besetzt und dadurch hat sich dann eben die Möglichkeit, ergeben für Mohamed Shia As-Sudani seine Regierung zu bilden und diese Regierung ist jetzt wieder eine Allparteienregierung, sprich fast alle politischen Kräfte im Parlament sind in dieser Regierung vertreten und damit war dann auch die Regierungsbildung möglich.
1: Und nun ist die Regierung ja schon mehrere Monate im Amt. Wie würdest du die ersten Monate bewerten? Die Regierung von As-Sudani
0: macht auf mich bislang einen sehr professionellen Eindruck. Gerade As-Sudani ist ein, ein sehr erfahrener Politiker, der eine sehr ambitionierte Reformagenda vorgelegt hat. Auch aus meiner Sicht weiß, wo er hin möchte, die es auch professionell umsetzt, nichtsdestotrotz aber natürlich ebenfalls vor der Herausforderung steht, mit seiner allparteienkoalition koalition diese Reform dann auch durchzusetzen. Und auch da gibt es, ich habe es ja eben angesprochen, natürlich mannigfaltige Vetospieler, die die Durchsetzung dieser Reform dann auch erschweren. Zumal Sudani natürlich auch balancieren muss, nicht nur zwischen den Akteuren in seiner Koalition, sondern auch zwischen den externen Akteuren, die im Irak eine Rolle spielen, vor allem Iran und die USA.
1: Lukas, eine Folge des Ende des Saddam-Regimes und der folgenden Instabilität war ja, dass Iran in das entstandene Vakuum vorstoßen und seinen Einfluss im Irak deutlich ausweiten konnte. Wie groß ist der Einfluss Irans im Irak heute? Das ist natürlich so ein bisschen die
0: Gretchenfrage. Der Einfluss ist da. Also wenn man sich das anguckt, kommt man, glaube ich, zu der Feststellung, dass die zwei wichtigsten externen Akteure im Irak nach wie vor die USA sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite der Iran. Und der Iran hat, gerade wenn ich jetzt auch an die Regierungsbildung denke, durchaus eine gewisse Veto-Position. Also weil der Iran bei dieser Regierungsbildung oder bei dieser versuchten Regierungsbildung von Sadre sich schon sehr dagegen gestellt hat und entsprechend diese Regierung ja auch nicht zustande gekommen ist. Also es gibt eine Art Vetoposition des Iran im Irak, das ist vollkommen klar. Mein Eindruck ist aber, dass der Iran jetzt in den letzten Jahren seinen Einfluss nicht weiter ausbauen konnte im Irak, sondern dass der eher stagniert ist, vor allem nach der Tötung von Qasem Soleimani im Jahr 2020. Qasem Soleimani war der Anführer der sogenannten Kutzbrigaden der iranischen Revolutionsgarden. Das sind die Kräfte, die gerade auf den externen Einfluss des Iran in der Region spezialisiert sind und seitdem ist mein Eindruck, stagniert eigentlich der iranische Einfluss im Irak. Und die zweite Entwicklung, die wir jetzt seit einiger Zeit erleben, ist, dass der Irak nach Jahren des Konflikts und des Kriegs mittlerweile versucht, seine eigene staatliche Souveränität zu stärken. Und eben seinen eigenen Weg zu gehen. Das sehen wir zum einen bei der jungen Bevölkerung im Irak, die sehr kritisch in der externen Einflussnahme gegenüber eingestellt ist, sei es jetzt die Iraner oder aber auch die Amerikaner. Aber eben auch im politischen Bereich, wo man jetzt eine auspolitische Ausrichtung gewählt hat, die vor allem auf Neutralität setzt und die eben darauf abzielt, zum einen natürlich gute Beziehungen zu den Nachbarn in der Region zu haben, zum anderen aber sich aus den Konflikten der Region rauszuhalten bzw. zu vermitteln, sei es jetzt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Um eben die eigene Stabilität zu stärken, die eigene Souveränität im Land zu stärken und damit eben langfristig seinen eigenen Weg gehen zu können. Aber das ist natürlich nicht einfach. Der Iran wird da ja nicht weggehen. Also der Iran ist natürlich der Nachbar des Iraks und dementsprechend immer da. Der Irak hat für den Iran eine wichtige Rolle, eine Schlüsselfunktion, weil der Iran durch den Irak so eine gewisse strategische Tiefe erhält, die Brücke in die arabische Welt. Auch durch den Irak verläuft der sehr berühmte schiitische Halbmond, der immer mal wieder angeführt wird, der eben von Iran über Irak, über Syrien, über den Libanon bis nach Israel erreicht und damit auch dem Iran ermöglicht, eben Israel zu bedrohen. Da spielt der Irak eine wichtige Rolle und dementsprechend wird der iranische Einfluss da auch nicht weggehen.
1: Man kann sagen, der Irak ist geopolitisch für den Iran sehr, sehr wichtig. Und schauen wir jetzt aber weg vom Iran äh, auf einen anderen Akteur, nämlich den sogenannten Islamischen Staat, einer heute global operierenden sunnitisch-islamistischen Terrorbewegung, deren Ursprünge allerdings auf die Wirren unmittelbar nach dem Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein zurückgehen. Erstarken konnte diese Organisation, und du hast das schon angesprochen, dann nicht zuletzt in den 2010er Jahren nach dem Abzug der US-Truppen aus dem Irak. In diesem Zusammenhang werden sicher viele noch die Bilder aus dem Jahr 2014 in Erinnerung haben, als Kämpfer des IS zahlreiche Gebiete im Irak einnahmen und die Kontrolle über die Millionenstadt Mosul im Nordirak erlangten. Dort rief dann der Anführer des IS Abu Bakr al-Baghdadi ein Kalifat aus, das neben Gebieten im Irak auch Teile Syriens umfasste und durch eine unglaubliche Brutalität gekennzeichnet war. Schließlich ging der irakische Staat, unterstützt durch eine internationale Allianz unter Führung der USA, erfolgreich gegen den IS vor. Der IS kontrolliert heute kein Territorium mehr im Irak. Das Problem IS, Lukas, ist damit aber noch nicht gelöst, oder? Nein, leider nicht.
0: Also, nach Schätzung der UN befinden sich auch weiterhin in Syrien und Irak eben in beiden Ländern um die 10.000 Kämpfer. Der islamische Staat hat natürlich ja bis 2018 sein territoriales Kalifat im Irak verloren, sprich kontrolliert keine zusammenhängenden Gebiete mehr, agiert aber weiterhin aus dem Untergrund, hat Zellen gebildet, die da sind, Strukturen in verschiedenen Landesteilen im Zentralirak, aber vor allem auch an der Grenze zu Syrien. Das sind Wüstengebiete, die lassen sich einfach schwer kontrollieren und man kann beobachten, dass fast schon wöchentlich nach wie vor kleinere Anschläge im Irak stattfinden. Das sind nicht die großen Anschläge, die wir wahrgenommen haben, die es auch bei uns in die Tagesschau geschafft haben, sondern sind meistens gerichtet gegen die irakischen Sicherheitskräfte, führen dann zu einer einstelligen Zahl an Toten oder Verletzten, aber finden natürlich nach wie vor statt. Und ich glaube, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass der IS nach wie vor da ist. Der ist nicht mehr in den großen urbanen Zentren, der ist auch nicht mehr in Bagdad, was gut ist. Aber er ist nach wie vor da und wir müssen den Druck auf den IS nach wie vor aufrechterhalten, weil sonst kann die Organisation natürlich auch relativ schnell wieder zurückkommen. Das bedeutet, den militärischen Druck aufrechterzuerhalten, aber natürlich auch durch Prävention und die Deradikalisierung der Organisation da den Nährboden entziehen.
1: Jetzt hast du den militärischen Druck angesprochen. Kannst du uns vielleicht mal erklären, inwieweit überhaupt internationale Kräfte im Irak im Moment aktiv sind, um den Kampf gegen den IS zu führen und das einer Starken des IS zu verhindern.
0: Du hast die internationale Allianz gegen den IS ja schon angesprochen, die um die 50 Partner umfasst, darunter auch Deutschland. Das militärische Engagement im Irak beschränkt sich, ich sage jetzt mal, auf zwei Hauptstandorte. Wir haben zum einen eben die internationale Allianz, die im Norden, im Raum Erbil stationiert ist. Da befinden sich nach wie vor Truppen von Deutschland, von der Bundeswehr, aber auch von anderen Staaten, die Ausbildung machen, vor allem für irakisch-kurdische Sicherheitskräfte, aber auch weiter im Land dann für irakische Sicherheitskräfte und sie damit eben befähigen, gegen den IS weiter vorzugehen. Und daneben haben wir im Raum Bagdad eine NATO-Mission, die vor allem sich auf die Reform des Sicherheitssektors fokussiert. Auch daran ist Deutschland beteiligt. Da geht es dann vor allem darum, die irakischen Sicherheitskräfte zu beraten. Wie muss man den Sicherheitssektor aufstellen? Wie kann man effizienter sein? Und, und da eben Kernfähigkeiten
1: auszubilden. Lukas, zum Abschluss. Wir haben jetzt viel über die Probleme äh, gesprochen im Irak. Wenn du aber mal auf die vergangenen Jahre schaust, welche Entwicklungen machen dir denn Hoffnung für die Zukunft des Landes?
0: Grundsätzlich, glaube ich, muss man festhalten, dass wir natürlich im Irak nach wie vor große Herausforderungen haben und ich glaube, da sollte man jetzt auch nichts beschönigen, sondern sollte sich eben diese Herausforderungen auch sehr konkret angucken. Mir persönlich ist wichtig, dass bei all diesen Herausforderungen, auch bei den negativen Schlagzeilen, die wir natürlich immer wieder über den Irak lesen oder die die Tagesschau oder unsere, unsere Nachrichten bestimmen, aber eben gerade diese positiven Entwicklungen nicht vergessen und ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass wir aktuell eine wesentliche Verbesserung eben der Sicherheitslage äh, erleben mit all den Einschränkungen, die es noch gibt. Aber es ist zumindest vom Trend gut. Wenn man sich mal anguckt, in den letzten 40 Jahren, eigentlich seit den 80er Jahren, war der Irak ein durchgängig im Krieg. Ähm, also wir hatten den ersten Golfkrieg, den zweiten Golfkrieg.
1: Erster Golfkrieg vielleicht zum Erklären.
0: Genau, iranisch-irakischer Krieg in den 80er Jahren, dann der zweite Golfkrieg im Anschluss an die Invasion Kuwaits durch den Irak, dann ab 2003 natürlich die amerikanische Invasion und in den 2010er Jahren der Islamische Staat. Das heißt, wir haben einfach 40 Jahre lang Krieg in diesem Land gehabt und das merkt man natürlich. Und ich glaube, mit, vor diesem Maß muss man die Entwicklung in dem Land auch immer messen. Was mir Hoffnung macht, ist, wir sehen schon die Grundzüge von einer Demokratie, das heißt die Wahlen 2021. Das ist bestätigt worden von, von sämtlichen internationalen Beobachtern, waren frei. Wir haben auch im regionalen Vergleich eine größere Meinungsfreiheit. Das gibt einem sicherlich Hoffnung. Wir haben eine recht, in meinen Augen, recht starke Zivilgesellschaft, die sich sehr stark vor Ort engagiert, die natürlich immer mal wieder auch eingeschränkt wird und bedroht wird. Und da muss man klar darauf hinweisen und das ist natürlich nicht gut. Aber grundsätzlich haben wir eben diese Zivilgesellschaft und die ist aus meiner Sicht sehr stark. Und wir haben eben die junge Generation, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die nach all diesen Jahren des Kriegs natürlich Frieden haben möchte und sich selbst entfalten möchte, auch ein positives Bild des Iraks zeichnen möchte, die international zunehmend eben vernetzt ist, die auch versteht, was international passiert nach Jahren oder Jahrzehnten der Isolation des Landes. Und das gibt mir einfach Hoffnung, dass gerade mit dieser Generation natürlich dann auch die Entwicklung des Landes weiter vorangetrieben werden kann. und ich bin der Meinung, dass gerade wir in Deutschland, wir haben einen sehr guten Ruf im Irak und da auch von unseren eigenen Erfahrungen ähm, ja, berichten können und die Iraker da sehr stark einfach auch unterstützen können, eben diesen Weg dann zu gehen und das sollten wir aus meiner Sicht machen.
1: Wenn du Deutschland angesprochen hast, da vielleicht nochmal die Frage, was genau kann denn Deutschland und die internationale Gemeinschaft tun? Wir haben jetzt den Sicherheitssektor angesprochen, gibt es noch andere Bereiche?
0: Ja, daneben aus meiner Sicht ganz klar die Stärkung von Institutionen, weil das die Grundlage ist für die Weiterentwicklung des Landes. Und natürlich darüber hinaus, wenn das möglich ist, wirtschaftliche Vernetzung, wirtschaftliches Engagement vor Ort, was nicht leicht ist, auch da gibt es große Herausforderungen, aber was für dieses Land natürlich auch entscheidend ist, gerade mit Blick auf Perspektiven, die die junge Bevölkerung da braucht und ich glaube, da gibt es vieles, was wir machen können. Wichtig ist, die Lage vor Ort zu verstehen, im Kontakt zu bleiben, den Austausch zu haben und damit einfach auch ein besseres Verständnis, was wird konkret gebraucht und, und wo kann Deutschland, wo kann die internationale Gemeinschaft unterstützen.
2: Das war Fabian im Gespräch mit Lukas Lamberti, dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Wenn ihr mehr über die Auslandsarbeit der Stiftung erfahren wollt, besucht gerne unsere Homepage. Die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und natürlich findet ihr uns auch in den sozialen Medien. Die Links zu unseren Kanälen auf Facebook, Twitter oder Instagram findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen,
1: wenn ihr ihn weiterempfehlen und abonnieren würdet. Mehr zu dem Podcast findet ihr auch auf der Internetseite der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Den Link zur Internetseite findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.